0: konferencji facebookowej, związanej oczywiście z wyborami, jest z Kotkiem, który jest całkiem zdrowy. No, właśnie, proszę państwa, czekam na ludzi. Jak się pojawią, to zacznę coś mówić. Właściwie ja to już mogę zacząć mówić, bo pewnie ktoś już słyszy, proszę państwa. Stało się, ja w odróżnieniu od innej telewizji, bo które mamy nareszcie wydania specjalne, żółte paski, czerwone paski i w ogóle paski i wszyscy będziemy mówić o tym przypadku koronawirusa poza mną. Ja absolutnie nie będę mówił, bo po pierwsze, mam taką pewną teorię, ale to jest teoria spiskowa, dobra na książkę, więc nie chcę tego o tym mówić. Po drugie, uważam, że są sprawy ważniejsze. A po trzecie, mamy przecież wspaniały rząd, wspaniałą ustawę, wspaniałe uzasadnienie tej ustawy. Minister Zdrowia wszystko wyjaśnił i wystarczy, i wystarczy. I wiecie państwo, w Niemczech jakoś nie ma programów specjalnych na ten temat. I nie ma co na ten temat rozmawiać I to jest troszeczkę bez sensu. A z teoriami spiskowymi poczekam jeszcze trochę i zobaczymy, co będzie dalej. To powiem tylko, że jakoś tak się dziwnie zdarza, że WHO wydał jakiś komunikat zalecający ludziom obrót bezgotówkowy zbliżeniowy, bo na pieniądzach jest strasznie dużo filusa, więc to też jest śmieszne. Niech będzie, jak będzie, proszę państwa. To nie nasz wirus niemiecki odesłać do D, i dalej będzie zarażony i nie będzie zero zarażonych. Oczywiście, oczywiście, co się absolutnie zgadza. Niemcy nam to podesłali razem z Rothschildami, generalnie w ogóle straszne to jest. Sprawa jest tak ważna. Na świecie jest tak tyle nieważnych rzeczy że rzeczywiście trzeba poświęcać będzie cały Boży dzień programom specjalnym poświęconym jakimiś, jakiemuś wirusowi facetowi młodemu człowiekowi, który leży gdzieś w szpitalu. Nieważne, nieważne, proszę państwa, jest wiele więcej ważniejszych rzeczy. Ja dzisiaj chcę powiedzieć głównie o służbach, bo dla mnie, proszę państwa, o wiele ważniejszą rzeczą jest na przykład wczorajszy wyrok sądu w sprawie pana Frasyniuka. Nawet nie chodzi o wyrok sądu, tylko raczej o to uzasadnienie. Także panowie policjanci, dajcie się skopać. Pamiętajcie, dajcie się skopać, dajcie się obrażać, bo to jest mała szkodliwość społeczna. No, Czekaj jestem, czy jak ja albo któryś z, tutaj, z ludzi z osób, któraś z osób oglądająca mnie w tej chwili, zachowa się tak samo wobec policjanta, czy sąd też powie, że to jest mała szkodliwość społeczna czyną. Z drugiej strony to jest pewna paranoja, bo, to, bo taki wyrok mocno podważa struktury państwowe, a przede wszystkim służby. Tutaj mi jeden z moich słuchaczy i komentatorów o pseudonimie Neveral Riggs, z którego wynika, że jest policjantem, Popowiedział mi o swoim wyroku, o wyroku, jaki dostał facet, który mu złamał nos w czasie interwencji, po prostu stawiał opór. No i stwierdzono, że on właściwie ma przeprosić ten, który złamał nos, ma przeprosić i ma. I ma, i ma, i ma nie pić, i ma nie pić, bo był pijany. No więc to, to jest śmieszne w ogóle, proszę Państwa, zdajecie sobie sprawę, co by było, gdyby w Stanach Zjednoczonych w taki sposób zachować się do policjanta czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, w te, czy w Niemczech, w taki sposób się zachować do policjanta bez względu jakie nazwisko się nosi. To no, przypuszczam, że ten człowiek byłby natychmiast skasowany, tak się nie zachowuje z policją. Dla mnie to jest karygodne w ogóle i powiem wprost, tu nawet nie chodzi proszę Państwa o to, czym jest... <śmiech> no, Ania Bochu, a co jak policja twierdzi, że można kopać sędziego, jak już wyjdzie z budytku, gdzie pracuje? No też jestem ciekaw. No będziemy się wszyscy kopać, po kostkach, proszę Państwa, po kostkach. Yy. Tu nie chodzi o to, proszę państwa, czy pan frasyniu kopnął, nie kopnął, co pokazała telewizja, nie, chodzi o to, że stawiał opór, wymyślał tego policjanta, to było widać, że tam się wyrywał, no czyli po prostu stawiał opór w czasie interwencji policji, urzędnika państwowego, funkcjonariusza państwowego, mundurowego. A to nie są czasy komuny, tylko to są podobno czasy demokracji wolnej Polski, w związku z czym ten policjant powinien być przede wszystkim pod ochroną państwa, bo za psie pieniądze. Tak, proszę państwa za psie pieniądze, bo to nie był żaden, żaden biurkowiec, ja ich nazywam biurkowcami, robiący karierę na bazie konfeti, To nie był policjant pisowski, antypisowski, to był po prostu zwykły policjant, który jest zawsze i najbardziej ryzykuje z nas ze wszystkich najbardziej ryzykuje w czasie tych interwencji i to ryzykuje powal potężnie zdrowiem i życiem, a w tym momencie państwo mu pokazało, że jest po prostu zwykłym, normalnym, przepraszam wszystkich policjantów, ale jak ten wyrok sądu w imieniu państwa Rzeczpospolitej Polskiej określić, jesteś po prostu psem i można cię kopać, prawda? No właśnie, więc to jest, to jest proszę państwa jakaś paradoja, do czego my właściwie dążymy chyba jednak do, do jakiejś anarchii to nie są sądy pisowskie niepisowskie. pisowskie ja powiedziałem że to są nasze sądy bo naszyzm jest podstawową formą ideologii to ideologia nazywa się naszyzm którą partie polityczne w Polsce reprezentują ponieważ po zmianie władzy, czy przed zmianą władzy, jeśli by się kopnęło tak działacza pisowskiego na przykład, to te sądy też by zwolniły też by zwolniły, żeby działać, jeżeli by jakiegoś innego posła swojego po prostu nie tylko swojego. Peowskiego, na przykład czy jakiegokolwiek innego, który by tak się zachował, też by zwolniły, jeżeli by na przykład działacz pisowski zrobił to samo z policją, też by go sądy zwolniły, proszę państwa, dzisiaj też, bo to tak wygląda, to jest święta kasa, kasta, to są święci ludzie i nie można tych ludzi, tych ludzi, proszę państwa, nie można, tych, nie można tych ludzi karać, oni są ponad prawem, ponad wszystkim absolutnie. Prawo, proszę państwa, jest dla państwa, więc radzę wam jednak podporządkować się poleceniom policjantów, bo wy nie macie prawa tego robić. Natomiast niektórzy mają prawo. Pamiętajcie, gdzieś jest około z 50 tysięcy ludzi w Polsce, którzy ma prawo żyć, kopać i kopać i stawiać opór władzy, bo. Oni są władzą, a władzy, jak wiadomo, się nie władzy, jak wiadomo, się nie no no nie zamyka, nie zamyka, prawdę mówiąc, także. Żal mi tych policjantów, powiem wprost, że to powinno to jest stoi wszystko na głowie. Policjanci, którzy najwięcej ryzykują i zarabiają najmniej, to samostrażacy, najwięcej zarabiają oczywiście krewni znajomi królika, czyli tak zwane biurwy, które nie wychodzą na ulicę, ich znajomi i ich kochanki, które są bardzo często ustawiane na stanowiskach i tak powiem wprost, na stanowiskach biurowych niestety. Yy, niestety i a, Pani Hanna Rogoza Jeśli ktoś postępuje, właściwie nie musi się obawiać policji takie są, moje do, takie są moje doświadczenia Oczywiście, że nie musi się obawiać policji Ja się policji nie obawiam nie chodzi o to, żeby się obawiać policji Tylko, że jeżeli w czasie jakichś demonstracji Policjant kogoś wynosi, ktoś się z nim bije Kopie, lży Powinien liczyć się z odpowiedzialnością karną A tymczasem w tym momencie Okazuje się, że lżenie Interweniującego policjanta yy, Który nawet nie chce Interweniować, tylko musi bo jeżeli odmówi interwencji popełnia przestępstwo przez niektórych jest małą szkodliwością czy społeczną czyną to to jest dla mnie śmieszne to uzasadnienie nie chodzi o karę nie chodzi żeby to była jakaś kara jakieś coś ale tak nie można uzasadniać bo w ogóle w takim razie w Polsce wynika z tego że lżenie państwa bo policjant w tym momencie reprezentuje nie tylko prawo dlatego w piśmiennictwie anglosaskim nazywa się to law enforcement agency do tych sił law enforcement ich się zalicza po prostu i nie tylko reprezentuje, reprezentuje, nie tylko prawo, ale reprezentuje państwo, prawda? Również i ten Sejm, który to prawo ustanawia. Jeżeli Sejm ustanowi prawo, że możemy wyrzeć policjantów, to policjant wtedy sobie zdaje sprawę. No. Więc to jest, oj, no bo to było niechcące, tam niechcące, proszę państwa, Niechcące. Wszystko jest niechcący w Polsce. Niechcący w Polsce jest Polska. bo Tak mi się zaczyna powoli wydawać, że wszystko jest niechcące. To no, Tak jak u zaciera ten, ten Abdul, który niechcący uruchomił granat w samolocie. No. I to jest bardzo ważna rzecz, ale to się wiąże z innym tematem. To się wiąże z tym, dlaczego tak jest w Polsce w ogóle. Jest to bardzo proste. A dzisiaj ja zamiast słuchać o koronawirusie i zajmować się bzdurami, Słuchałem sobie na onecie wywiadu z panem generałem Dukaczewskim. O właśnie. To jest ciekawe. Więc pan Dukaczewski stwierdził, że o wsi, że zniszczono WSI, bo mieli, bo myśmy mieli, jak tą on twierdzi, wiedzę o nich samych. Dlatego zniszczyli WSI. I to jest klucz, proszę Państwa. Bo mieli tą wiedzę. I co z tą wiedzą zrobili? No właśnie. Pan generał nie odpowiada, co z tą wiedzą zrobili. Panie generale, nie tak pan tego nie posłucha, ale myśmy w Łopie również mieli wiedzę i usiłowali tą wiedzą coś zrobić, czyli usiłowali tą wiedzę zastosować dla dobra kraju, czyli w jakiś sposób wyeliminować z życia politycznego tych którzy byli przedmiotem tej wiedzy, różnych przekrętasów i tak dalej. Nie zawsze dało się to zrobić jawnie. W niektórych przypadkach działało się operacyjnie, ale jeśli byście państwo, jeśli byście państwo prześledzili, ilu polityków AWS musiało, skończyć swoją karierę w dziwnych okolicznościach i w dziwny sposób, to byście się zdziwili. To samo dotyczy niektórych polityków SLD, tych, którzy mogli zostać w PiSie, teraz obecnie wejść dalej, różnych innych sytuacji. Proszę to prześledzić. Jak to było, za, jak to było wtedy? Myśmy za to zapłacili jako. W tych sprawach wychodziliśmy również na bardzo dziwne powiązania, na różnych źródła, w tym również źródła WSI, na przykład Częstochowa i stacje benzynowe, Kraków, sprawy paliwowe i nie tylko, niektórych oficerów na przykryciu. I później to Pana Ludzie, Panie Generale pomogli rozwalić dokładnie Urząd Ochrony Państwa, stworzyć dwie głupie, podległe instytucje. To Pana Ludzie, Panie Generale. Ja przypomnę, jak wrzucono się Miątkowskiemu zastępcę szefa, który był zastępcą szefa agencji wywiadu do spraw teoretycznie informacyjnych i który wykonał najwięcej sprawdzeń w historii chyba jakichkolwiek oficerów agencji wywiadu, ponieważ Dokładnie przekazał wszystkie możliwe źródła. Jak przyjechał do Anglii na zaproszenie tamtejszego wywiadu, nie spotkał się z nami, z misją łącznikową, tylko z ataszatem. I dziwnym sprawem niektóre sprawy, które ja robiłem i wysyłałem do centrali, bo musiałem, nagle przejmowało wojsko, ponieważ czy różnych ludzi przygotowywanych przejmowało wojsko, ponieważ te piętnastki przechodziły. Na tym to polegało. Dlaczego tak się stało? Jeśli teraz, panie generale, miał pan tą wiedzę i pana ludzie mieli tą wiedzę o tych ludziach, to dlaczego ich nie wyeliminowaliście? Po co trzymaliście tą wiedzę dla kog? Tylko i wyłącznie dla siebie? Potwierdził pan tym swoim wywiadem. Jest pan bardzo inteligentnym człowiekiem i powiem szczerze, że i powiem szczerze, proszę Państwa, że z przyjemnością bym z Panem pracował, bo jest Pan bardzo inteligentnym człowiekiem jest Pan bardzo dobry operacyjnie. I z przyjemnością bym z Panem pracował, ale popełnił Pan błąd, ponieważ tym wywiadem potwierdził Pan istnienie aneksu w WSI i co jest w aneksie w WSI, a także dlaczego władza nie chce tego aneksu ujawnić. Właśnie w ten sposób. Problem tylko polega na tym, że jak to zostało wykorzystane, że miałbym również parę pytań, pytań o karierę jednego z wieszczy, obecnych wieszczy polskich, świętego prawicowego pisarza, miałbym pytania o kariery, o niektórych, o monopolizację przedsiębiorstw w rękach byłych wojskowych i ludzi związanych z panem, z państwą instytucją, byłych, Takich przedsiębiorstw, które zajmują się, jak to się ładnie nazywa, rekultywacją wyrobisk górniczych, a więc sadzeniem tych drzewek. Jak to się wszystko odbywa? I szereg innych pytań. I szereg innych pytań. I ten wywiad pokazuje, w jakim stanie naprawdę są polskie służby. Nic się proszę państwa, i tu pan generał ma bardzo dużo racji, bo to, że rzeczywiście oni bali się tej wiedzy o was. A wyście wspaniale to zmanipulowali. I nie jest to wrogość między cywilami a wojskowymi. Bo ja nigdy nie wierzyłem w to, że WSI jest złożone z samych ruskich agentów i z samych ludzi, którzy, są, którzy nie są patriotami, bo było tam wielu patriotów i mało ruskich agentów, ale wystarczająca ilość takich ludzi, którzy uznali, że dobro służby, dobro instytucji państwowej jest ważniejsze od dobra państwa. I to jest to, co koniecznie trzeba zmienić. I to jest powód, dla którego jest możliwy taki wyrok, w którym człowiek kopiący policjanta i leżący policjanta yy, okazuje się, że nic złego nie zrobił. Nic złego nie zrobił. Myśmy za to zapłacili jako uło, bo żeśmy się czepiali. Bo nie dość, żeśmy uderzyli w ruskich i w różne mafie, to żeśmy przeciwdziałali, to myśmy przeciwdziałali, rzeczywiście byliśmy upierdliwi wobec klasy politycznej. Totalnie upierdliwi. I tutaj minister Pałubicki bronił nas. Brał to wszystko na siebie. Między innymi również przeciwko niektórym własnym kolegom. On nam wierzy. Ja pamiętam taką rozmowę z kimś, kto już nie żyje, więc nie będę wymieniał nazwiska dotyczących Czeczenów. Kiedy ten człowiek, bardzo mocny, bardzo znany, legenda, on stwierdził, że to, że jego, jego czeczeńscy jego, tym, który opiekował się tym radiem czeczeńskim, a myśmy wiedzieli, że Czeczeni, część tych Czeczenów to są po pierwsze prowokacje rosyjskie, ponieważ tam była taka sytuacja, to był 98 czy 99 rok, kiedy się pojawiły, nagle Czeczenia wypuściła swoje paszporty i wpuszczenie na przykład tych ludzi na zaproszenie tego radia z paszportami wolnego kraju czeczenik którego nie uznali ani Amerykanie ani ONZ. Rosjanie tylko na to czekali bo jeden z nich był agentem rosyjskim Rosjanie tylko to za oknem Rosjanie tylko na to czekali proszę państwa żeby zrobić awanturę polityczną W dodatkowo część tych ludzi Część tych ludzi, to był chyba 97 czy 8 część tych ludzi tworzących tak zwane środowiska pomocy czeczeńcom, polityczne, antyrosyjskie teoretycznie, zajmowała się wymuszeniami rozbójniczymi i porwała żonę pewnego biznesmena i torturowała ją. Myśmy ją uwolnili, mieliśmy wszystko nagrane. I wówczas pamiętam taką rozmowę, kiedy ten super znany człowiek powiedział, że to jest wszystko zbecka prowokacja i minister Połubicki wyrzucił go z gabinetu. Wyrzucił go z gabinetu, yy, zrobił wszystko, żeby ci ludzie za to zapłacili i zapłacili. Co prawda jeden z tych młodych wyjechał do Anglii i rok później odstrzelono go na ulicy, bo. Wszedł w jakieś instytucje, w jakieś dziwaczne układy mafijno narkotykową, handel bronią i prawdopodobnie część pozostałości POIRA go odstrzeliły na ulicy, bo to nawet nie zrobili tego Rosjanie, proszę Państwa, bo też żeśmy to sprawdzali. Więc tego typu rzeczy się działy, tego, ty tego typu się działy po prostu i było wiele takich rzeczy, począwszy od słynnej sprawy Olina, którą która już zrobiła nam wrogów dookoła, wcale nie chodziło zresztą o świętej pamięci pana Oleksiego, tylko o zupełnie kogo innego i inne rzeczy. Uważam, że oni się też trochę dali podpuścić, a to już inna sprawa. I gdzie wtedy było WSI z tymi wszystkimi ludźmi? Prawda? Gdzie wtedy była Polska? I tutaj, panie generale, w tym całym pana wywiadzie potwierdza pan wszystko dokładnie, co, co mówię i nie dziwmy się, że tak jest, jak jest. Służby, w pol, że mamy coś w rodzaju, że mamy CBA, że, my, że, że nie mamy kontrwywiadu, nie dziwmy się. Tym bardziej, że tak się dziwnie składa, że związki z WSI i związki z byłym WSI pokazało również ktoś, kto był w komisji likwidacyjnej WSI bardzo ciekawie, prawda? A dziennikarze, a ludzie sztuki kultury wchodziliście dosłownie wszędzie w każdą partię polityczną a ambasadorzy również ci mianowani przez PiS ten pierwszy PiS na przykład albo albo proszę państwa ci którzy y, którzy byli za SLD i których nagle dziwną SLD które również ambasadorów AWS y, wyrzucało poza kilkoma. Czy później wtedy y, tak, panie Piotrze, to te lata. Tam było różnych wiele spraw, nie będziemy na ten temat mówić, bo to są ściśle tajne. Jako mówię o pewnej zasadzie. I łob za to zapłacił. I wyście się cieszyli. Pamiętam, co powiedział mi atasze wojskowy, kiedy rozwiązywano łob. Powiedział, że doczekaliście się, trzeba było nie zaczynać z wielkimi. Trzeba ich prowadzić. To mi powiedział ówczesny atasze wojskowy, którego notabene też żeście zmienili, Ponieważ jego zastępca i ten, który forował, poprosił Brytyjczyków o azyl polityczny, bo nie chciał wracać do Polski, bo takich oficerów też mieliście, też mieliście i jest to na piśmie, bo sami pisaliśmy na ten temat notatki, ponieważ Anglicy zwrócili się do nas z pytaniem, czy facet przypadkiem nie zwariował, no ale to już inna sprawa, to było wtedy. I nie chcę, żebyś pan to potraktował, panie generale, jako rozgrywkę służb, dlatego, że ja jestem... Rozsądny, nigdy nie stawiałem się wrogo do żadnej z tych służb, bo wszyscy służyliśmy jednemu krajowi i służymy jednemu krajowi. Tylko, że jeżeli słyszę takie rzeczy, to powtarzam pytanie. Coście z tą wiedzą zrobili? Pan się chwali teraz i pan uważa, że zniszczono WSI dlatego, że za dużo wiedzieli i wiedzieliście o nich, to jak wiedzieliście, to czegoście dopuścili. Do tego, żeby ci przestępcy, bo rozumiem, że wiedzieliście o różnych przekrętach, przestępstwach, różnych paranojach, różnych patologiach, które można wykorzystać przeciwko państwu i dopuściliście, żeby ci ludzie weszli do rządów? Czy to jest działanie propolskie, czy nie? Bo myśmy nie chcieli tego zrobić. Nie musieliśmy ich werbować, bez sensu. Było szukanie źródeł u ludzi, którzy na źródła się nie nadają, i dobrze wiecie, że ci ludzie się nawet na źródła nie nadają. Mogą tylko wam robić dobrze no. także proszę państwa tak to niestety wygląda i to jest ważniejsze od koronawirusa to jest naprawdę ważniejsze od koronawirusa i od tych wszystkich wszystkich historii ja częściowo staram się opisać to opisałem poza tym jest jeszcze jedna poza tym jest jeszcze jedna rzecz proszę państwa ja również rozumiem po tym pana wywiadzie ja zdaję sobie sprawę że jestem nieważny nie musi pan wiedzieć nawet kim jestem nie słyszeć o mnie nigdy, ale dziwnym trafem zdałem sobie sprawę, dlaczego zniszczono mi moją książkę Czas Nielegałów, dlaczego zniknęła, nie było żadnej promocji i dlaczego ta książka została zniszczona praktycznie ona nie zaistniała, jak żadna inna. Ale w wypadku się spotkania było to w miarę oczywiste, bo pan Piotr Jegliński był zawsze cenzurowanym. u was również. U was również. I to bardzo był u was nacenzurowany, to też dlatego prokuratora wojskowa w 1990 roku przyjechała do domu do pana Piotra Niegińskiego i go przymknęła, ponieważ musiał się stawić, ponieważ okazało się, że ciąży na nim wyrok ze stanu wojennego do żywocia za nie, 25 lat więzienia, bo nie było wtedy do żywocia chyba. W pierwszym tym dostał karę śmierci, a potem w, w tajnym procesie w 1982 roku. I ten wyrok osiłowaliście wykonać w 1999 roku, proszę Państwa. To takie były numery. Pan Piotr Gliński kiedyś o tym opowiadał. No. Także, widzicie, jak to wy, także widzicie, proszę Państwa, jak to śmiesznie wygląda. No, niestety. Niestety yy, i cóż... Myśmy przegrali, myśmy rzeczywiście przegrali, zarówno jako UO, jak również jako oficerowie, tacy jak ja, zostaliśmy zdezubakizowani. Ja już nie mówię, że wiedząc to wszystko, yy, z premedytacją stworzyliście ustawę dezubakizacyjną, bo to wasi ludzie stali za tą ustawą dezubakizacyjną, wasze źródła, bo nadal te źródła macie i nadal je prowadzić. Dlatego, proszę Państwa, jeżeli kiedykolwiek będę miał siłę sprawczą, na przykład po tych wyborach, pierwszą rzecz, która będzie, to stworzenie właściwych służb, prawdziwych służb, które to wszystko zakończy. Zamknie. Zamknie ten etap i zapomnimy o tym. I zaczniemy od nowa. Nie na żadnych ruinach, tylko zbudujemy od nowa gma. W tym również z ludzi, którzy pracowali w WSI, bo tam było wielu naprawdę fajnych i uczciwych, którzy mieli, którzy mieli tego dość. Poznałam również i takich w Londynie. Nie, którzy mieli tego dość, którzy nie chcieli tego wszystkiego. Niestety, oni również za to zapłacili, bo przy okazji pozbyliście się czarnych owiec w swoim środowisku. No. Tak to jest, panie generale, więc jeśli pan mówi takie rzeczy, to gdzie jest pana czujność operacyjna? Bo tym wywiadem, i obejrzyjcie sobie, potwierdził pan istnienie aneksy w i potwierdził pan to, o czym wszyscy głośno mówią, wszystkie teorie spiskowe. Ale potwierdził pan również to, że WSI było państwem w państwie. Że to Polska była przez WSI, a nie WSI w Polsce. A nie WSI nie było... Nie można, jeśli jakakolwiek instytucja państwowa utożsamia kraj z sobą, to nie pracuje dla kraju, tylko wyłącznie dla siebie. Bo ona staje się ważniejsza. To jest to tak słynne dobro służby, które funkcjonuje również w ustawach o IOCBA i u wszystkich ustawach dotyczących służb specjalnych. Dobro służby. To jest takie komunistyczne, tylko że w czasach komuny, w PZPR-ze yy, służby specjalne, czyli całe MSW, czyli służba bezpieczeństwa i itd. były partyjne, bo była jedna partia. Więc państwo było partyjne i partia była państwem. A tutaj jest troszeczkę inaczej. Tak mi się przynajmniej wydawało, ale po tym wywiadzie widzę, że tylko mi się wydawało. Zdaję sobie również sprawę z tego, co mówię, że narażam się potwornie, ponieważ nie tylko trzech będę miał, tylko trzy martwe dusze, ale zaraz się pokaże szereg ulubionych spraw w WSI. Zaraz zacznie się szycie zupełnie innych fragmentów, ale radziłbym panu jednak przestać, bo ja o sobie ujawniłem i wszystko, a reszta to oczywiście jest w formie ploteczek. Może tak, może nie, może inaczej. Tak może być, proszę Państwa, i tak prawdopodobnie będzie. Ja sobie zdaję sprawę, i to jest kwestia państw. Państwo ocenią, komu wierzyć, komu nie wierzyć. Tego nie powie Państwu żaden kandydat. Autentycznie żaden kandydat na tych na prezydenta temu, panu, temu nie powie. Bo tym z WSI, naprawdę tym, którzy to wszystko stworzyli, nie stało się nic. I ja nie chcę rozliczeń, chcę rozliczeń tylko, tych, tylko tego, co było... W tym wszystkim złe. Rozliczeń tylko tych, którzy popełnili jakieś przestępstwa. Jak powiedziałem, nie zamknę tych służb przed nikim. Weryfikowali się ludzie przez pracę i przez rzeczywiste sukcesy. I o tych ludzi trzeba zadbać. Tak, trzeba zadbać. Trzeba zadbać ani kosztem wojska, ani nie. Ani kosztem wojska, ani kosztem wojska, ani kosztem służb cywilnych. Trzeba również zadbać o to, żeby policjant idąc, interweniując na ulicy wiedział, że państwo, jego organy za nim stoją. Że je, atak na niego nie jest znikomą, jest atakiem na państwo, a nie z nikomą Karalnością, tam szkodliwością czynu. Bo to jest tragiczne. Bez względu na to, kto tego ataku dokonuje. Policjant musi również oczywiście wiedzieć, że popełniając przestępstwo, będzie sądzony dwa razy surowiej niż ten niż zwykły cywil, ponieważ jest policjantem i, ma, i tak jest wszędzie na świecie. Tam jest takie na świecie. Panie Wojciechu, nie wiem, nie będę odpowiadał na to pytania, nie powtarzam plotek. A nawet jak wiem, to nie powiem, bo nie mam na tym dowodów. A w odróżnieniu od wszystkich dziennikarzy prawicowych, ja nie mówię rzeczy, na które nie mam pewnych dowodów bądź poszlak. Dlatego również nie wymieniam nazwisk. Ja mogę być sam prywatnie przekonany w stu procentach i jestem, jeżeli chodzi o niektóre nazwiska, również ich historycznie rzecz biorąc, ale coś z tego. Ale coś z tego, proszę Państwa. Nie mam dowodów. Jakbym miał dowody, pewnie bym powiedział. Dlatego jestem absolutnie. Pierwszą rzecz, którą zrobię, to ujawnię ten cholerny aneks. Nie wiem, co tam jest. Po tym dzisiejszym wywiadzie w Onecie, wydaje mi się, że. Wydaje mi się, proszę Państwa, że wiem. I ujawnię ten aneks. Mam gdzieś. Czy jakieś prawo mi zabrania, czy nie zabrania, bo żadne prawo mi nie zabrania. Podobno prezydent ma prawo to ujawnić. I to po prostu ujawni. To i Smoleński, nie tylko, proszę państwa. Po prostu zwykło, no zwykła uczciwość, bo no po prostu człowiek musi być uczciwy, szczególnie jeżeli jest oficerem zawodowym. Myśmy zapłacili za to i my jesteśmy czarnymi owcami, tacy jak ja. Tyle wygraliście bo wy nie macie kłopotów, wam emerytur nie zabrano. Mówię o wojsku w tej chwili. No, smutne, co mówię, ale trudno, mając czytając coś takiego, proszę państwa, nie mówić w ten sposób. Ale to trzeba w końcu powiedzieć, właśnie w tej kampanii wyborczej, w tej kampanii wyborczej, która ma szansę, również przez istnienie różnych niezależnych kandydatów, niektórych wariatów, takich jak ja, niektórych nie, ale przez to. Czas powiedzieć pewne rzeczy. I tak ta kampania ograniczy się, zdaje się, do trójki czy czwórki tych, którzy mają pieniądze i, którymi, i którzy mają przychylność mediów i wszystkich stron, czyli przychylność klasy politycznej, zwanej przez niektórych klasą próżniaczą, bo tak ją trzeba nazwać, bo to jest klasa próżniacza żyjąca jak rak na zdrowym organizmie społeczeństwa, go Gomułką chyba, ale nie szkodzi. Tak trzeba, tak trzeba. Przecież pewien guru książek już wszystko opisał. Aha, panie Tomaszu, no i dobra, ty już nie wymieniałem. Jest też wielu dziennikarzy, którzy przechodzą z rąk do rąk, czy są podstawiani. Podstawiani cały czas. Zresztą takie masowe robienie źródeł bardzo źle służy instytucji, ponieważ jak pracowałem w PWPW. Wiele osób, które, było kilka, kilka, nawet kilkanaście osób, które chciało przyjść do pracy na każde stanowisko, przyznawało mi się przeciśnięte, lekko przeciśnięte. trzeba zadać odpowiednie pytania do tego, że tak naprawdę to oni współpracowali z wojskiem już dawno, już dawno, od dawna współpracowali i tak byli tam wstawiani, niektórzy przez dzisiejsze wojsko, niektórzy przez inne, zamiast przyjść do szefa i powiedzieć, że taka jest potrzeba, to oni robią jakieś sprawy operacyjne, tylko świadczą o stosunkach między nimi. Zresztą po tym wywiadzie uważam nie mówię oczywiście to do pana panie generale to nie o pana chodzi panie zbyt inteligentnym człowiekiem by się w takie rzeczy by w ten sposób postępować mimo wszystko mimo wszystko i wbrew pozorom mimo wszystko temu co mówię, uważam, że był pan, żeby pan również potrafił zrobić dobre służby mimo wszystko proszę mnie dobrze zrozumieć to co mówię ale widzę, że komuś strasznie zależy na tym żeby te służby były w Polsce na takim poziomie, żeby w Polsce kontrwywiad i wywiad był właśnie na takim poziomie. Sfrustrowanych ludzi, rządzonych przez nieudaczników po prostu, żeby nie zaszkodzili, tak jak ułop zaszkodził klasie politycznej i gdyby potrwał jeszcze rok, naprawdę proszę mi wierzyć, trochę byłoby inaczej. Ja naprawdę proszę państwa prześledźcie, wejdźcie w internet, prześledźcie zakończone kariery paru urzędników, co więcej to myśmy w ułopie i to moja sprawa kryptonimu nie będę podawał. Ale niektórzy, którzy wtedy rządzili w tym późniejszym szefowie wywiadu, dobrze wiedzą, jaka to była sprawa, doprowadziło do tego, iż została jedna instytucja zmieniona, ponieważ y, zniszczona całkowicie i stworzona nowa, dlatego, że w tej instytucji, y, taj, że w, w całym 98 rok było tak, że y, tajne informacje, bądź ściśle tajne, ja dostawałem na biurku y, jako przedstawiciel zachodniej firmy. Od tej całej instytucji za niewiele, za 50, 100 funtów, proszę Państwa. To wszystko jest w dokumentach. Jest cała jest tam, tam było chyba 216 teczek z tego wszystkiego. Co, to, co tam się działo, proszę Państwa. No. Dobra. Iwona Domachowska, po tym wyroku to będzie za policjantów zasada Barei, sprawdzić czy nie Fraseniuk, tak to prawda, sprawdzić czy nie Fraseniuk, oczywiście, no ale dobrze, no, być może rzeczywiście pan Fraseniuk mógł się poczuć obrażony, ale do policjanta nie można w ten sposób się zachowywać, policjant nie jest niczym winien, nie on tworzy prawo, on tylko prawo wykonuje, Każe mu wykonywać i też wykonuje, to wykonywali to prawo tam z ogromną ostrożnością, wiedząc dobrze co może ich czekać i chyba mieli rację. Ale takie wyroki powodują to, co ktoś tutaj napisał o Gregory Kozobek. W listopadzie 1982 roku podczas obowiązywania stanu wojennego poważnie rozważa wystąpienie o azyl polityczny ser. Hmm, co z tym zrobić? Gregory Kozobek. Nic. Nie ma tam również tego, że jak dostał ten azyl od ZSRR, to pojechał na Marsa, wysłali go na Marsa, żeby pomalował po prostu Marsa na czerwono. Jak wrócił, to przyjęli go Amerykanie i Amerykanie kazali mu na Marsie napisać Coca-Cola. Napisał, ale jak wrócił, to w ogóle tak naprawdę, to skierowała go do tego azylu i do tego wszystkiego Zambezi Południowego, którego szpiegiem jest od roku 53, chociaż urodził się w 57, ale już w 53 roku był szpiegiem. Rozumiemy się? To jest Wikipedia, tam każdy może napisać wszystko i ja bardzo się cieszę, nawet nie protestuję przeciwko temu, czekam co dalej zostanie napisane. Nic z tym nie zrobić, panie Gregory Kozobek, uwierzyć, uwierzyć, bo Wroński bezczelnie kłami. Uwierzył pan? No to panie Gregory Kozobek, ja przynajmniej jestem pod własnym nazwiskiem, pan niestety nie jest pod własnym nazwiskiem, tylko pod pseudonimem, mam tutaj pana, no to proponuję, no i pisze pan tak, nie lubię obecnej polskiej Polaków, no, ale wierzę, że odpowiednie państwo... Może zmienić mentalność jego mieszkańców. Tak, to prawda, może zmienić mentalność jej mieszkańców, więc jeśli a pan mieszka w slow, w Slau, tak, to ja wiem, co jest, w Slau byłem, także panie Gregory, jest pana sprawą, czy pan będzie wierzył w Wikipedii, czy nie? Ja się nawet nie mam zamiaru tłumaczyć. No, ja się nie mam zamiaru tłumaczyć, panie Gregory, naprawdę. I nie chodzi o tylko po prostu to jest Wikipedia. Ja kiedyś napisałem, i to chyba w jednym z swoich wykładów na uniwersytecie na temat tworzenia legend, tworzeniu legend, e, tworzeniu legend e, że Wikipedia jest pani, ale jest do do... A, kozubek. Miło mi, panie Grzegorzu. To panie Grzegorzu. E, z tymi Polakami mam trochę racji, ale to nie jest wina Polaków, tylko pan nie lubi klasy politycznej, a nie Polaków. Polacy są w ogóle totalnie w tej chwili nie wiedzą, co z tym zrobić. No. A w tej Wikipedii to i tak będzie wisiało. Ja nawet spróbowałem zwrócić się do Wikipedii z prośbą o usunięcie tego, no ale okazało się, że muszę załączyć tak, że to jestem ja. Swoje zdjęcie, swój dowód, swój paszport. Prawie, że żądali metryki urodzenia, że to jestem ja. No więc... Dałem sobie spokój, niech sobie piszą co chce. Lek Stefania, kto w służbach powinien odpowiadać za ich pracę, skoro zmiany powodują ściganie i karanie? Panie Lek Stefania, kto w służbach. Ale zaraz, nie rozumiem, to pracownicy odpowiadają w służbach. Jeśli stworzymy służby, które będą służbami zawodowymi i, od, i zabierzemy to politykom, będą podlegać na przykład prezydentowi, a y, który nie będzie z klasy politycznej przy jednym ośrodku władzy, przy pewnych zmianach konstytucyjnych oczywiście, jeśli zamkniemy dla polityków stanowiska sprawcze w służbach, stworzymy to na wzór na przykład amerykański, czy na wzór brytyjski, tego typu e, sprawy, no to cóż, no to to, to wiadomo, to, wi to wtedy, to wtedy, co zmiana nie będzie się zmieniać, bo w tej chwili, co zmiana, to czasami do sprzątaczek. PO wyczyściło prawie wszystkich, łącznie z zastępcami naczelnika i z kierownikami sekcji. PiS zrobił to samo i szedł jeszcze dalej, bo nawet tych, którzy którzy mieli kumpli w PO czy tak i różnych innych historii to też ich wyczyścił dokładnie no i tak jest za razem. SLD zrobiło to samo przy okazji, przy okazji zmiany rozwalenia łopu no i co panie Lechu no ale teraz zróbmy tak żeby politycy się nie wtrącali no właśnie nawet w szpitalach wywieszane, pan Adrian Kaczmarek, wywieszane, są wywieszane karteczki z informacją, że za niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu szpitala grożą paragrafy, grożą, grożą panie Adrianie, to policjanci powinni sobie też taką karteczkę karteczkę przy, przy, przyczepić po prostu. Nie wiem zresztą, czy gdyby ten policjant miał trochę odwagi, ale to nie chciał, pewnie podał prywatnie do sądu, czy za, że został obrażony, czy by było inaczej. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, to nie się prawnicy. Panie Piotrze, nie chcę straszyć, ale może okazać się przed wyborami książka niebezpieczne. Niezwykle niebezpieczne związki Piotra Wrońskiego. Oj, już trzeba by się zacząć bać. Przepraszam, cesarko. Ja się strasznie, bo ja sam taką książkę napiszę. Niebezpieczne związki, niezwykle niebezpieczne związki Piotra Wrońskiego. Dobry tytuł. mogę wziąć? Panie Tomaszu, mogę wziąć ten tytuł? Bardzo mi się podoba, sam taki tytuł napiszę. E, proszę Państwa, to jest sytuacja, w której ja jest, przewiduję więcej i tu chodzi o stworzenie grupy ludzi, którzy dużej grupy ludzi, którzy, która bym potrafiła coś później zrobić. Kilku tysięcy i taka grupa już się zrobiła. Tak nawiasem mówiąc, i to jest najlepszy efekt mojego startu, który prawdopodobnie i tak nie będzie 100 tysięcy podpisów i to się skończy 26 marca. Ale przynajmniej powstanie grupa ludzi, która może coś ugra kiedyś, bo od czegoś trzeba, proszę Państwa, zacząć. Trzeba czegoś zacząć. Ok, macie jeszcze? Aha, dobrze, wrócę jeszcze do koronawirusa, ponieważ, proszę Państwa, słuchałem tej konferencji Pana Ministra i nie ma co wpadać oczywiście w panikę. Są dwa kluczowe, jedna to jest fraza, a drugie to jest zdanie. Pierwsza to fraza. Przećwiczyć scenariusze. Oczywiście scenariusze najlepiej ćwiczyć w warunkach, kiedy nie ma epidemii, kiedy nie ma zagrożenia. Byłbym w stanie się z tym teoretycznie zgodzić. Ale jest takie zdanie. Wszystkie procedury mamy wdrożone i to nic nie zmienia, czy wynik jest ujemny, czy dodatki. To jest moim zdaniem klucz tego wszystkiego i tej konferencji, ale ja nie będę się bawił w jakiekolwiek teorie. No, policjanta pewnie za coś takiego zwolnili bez pracy, więc zawsze po prostu się bał. Oczywiście, że tak, bo co to jest policjant? No, sąd określił, co to jest policjant. Do kopania. Policjant to jest człowiek do kopania. Kochani policjanci, nie martwcie się, to się musi zmienić i to się zmieni. Oni nagle sami czują się, poczują się niebezpieczni, poczują się po prostu zagrożeni. No. Panie Piotrze, ale to byłaby bomba parodia, jak ale a z pana parodia. Nie, dlaczego parodia? No nie, no. napiszę coś takiego. No. no właśnie. Panie Marku, to jeszcze mnie ja już o tym mówiłem. Nie chcę mówić, ta ustawa jeszcze nie przeszła przez Senat jeszcze, nie podpisał jej prezydent. Chociaż sądzę, że w tej chwili z tą ustawą będzie tak, że Senat ją uchwali chyba 10 w piątek, ale to zbierze się szybciej. Nagle Senat to, to uchwali i zanim i zanim przegłos, jak tylko się pokawy wyroki, to prezydent natychmiast dorwie tę ustawę, ją podpisze w 10 egzemplarzach, zostanie opublikowana natychmiast, nawet w ciągu godziny i będziemy mieli już ustawę działającą. No tak niestety jest, proszę państwa, no w tym momencie, no ale naprawdę nie bawmy się w żadną tą panikę. Wystarczy, że na telewizji. Że na, że na wszystkich telewizjach, które walczą z paniką, są same żółte paski i wydania specjalne. Koronawirus jest w Polsce. Koronawirus jest w Polsce. Ja jestem zaskoczony, tutaj są, jesteście państwo z zagranicy. O, przepraszam, bo mi tutaj weszło, bo ja też właśnie wrzuciłem na TVN. O, sk się. O, już przestań. No oczywiście, wydanie specjalne mamy, tak, zakaz palenia na terenie całego obiektu, to jest najważniejsze. Mamy tak, pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent pochodzi z województwa lubuskiego. Pacjent przyjechał z Niemiec. Z Niemiec, proszę Państwa. Przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Osoby, które miały kontakt z zakażonym koronawirusem zostały objęte karantanną. Kar bardzo ładnie. Bardzo się cieszę, zgodnie z procedurami. Miałbym tylko jeszcze jedno pytanie. Oczywiście przypadkiem jest yy, dziwna aktywność w służbie zdrowia Poznańskiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej wczoraj. Nie no, ale to już inna sprawa. Już inna sprawa. Dobrze, macie Państwo jeszcze jakieś pytania, bo ja o godzinie które jest 9.42, no nie, o 10.30 chyba zacznę czytać spisek założycielski, dość ciekawy, dość ciekawy jest, teraz zaczynają się fragmenty, bo to już finalizuje to, jeśli Państwo chcecie, a pewnie chcecie, to po spisku założycielskim przeczytam weryfikację, po weryfikacji reset, przynajmniej w ten sposób te książki będą sobie żyć w sieci, jak ja je przeczytam, bo nikt ich nie kupuje, a każdy, a każdy, proszę Państwa, autor ma swoje własnego i chce, żeby jego książki żyły. No, dobra, dziękuję Państwu. Być może się jeszcze dzisiaj włączę, zobaczymy co będzie. Z następnym pacjentem, o, pokazują helikopter, ale górski helikopter. Tam w kółko lata helikopter, to co oni z tym koronawirusem, oni go helikopterem przywożą tego pacjenta, przez że może zrobili izolatkę w helikopterze i helikopter się tak helikopteruje, czyli krąży na Ale kończąc, powiem wprost, policjanci, nie martwcie się, nie martwcie się, to się naprawdę wszystko musi zmienić. Wasza praca jest bardzo ważna, bardzo niebezpieczna, mówię o prawdziwych policjantach, tych, co naprawdę łapią bandziorów i którzy ryzykują codziennie na ulicy. Jest bardzo niebezpieczna i żaden wyrok sądu tego nie zmieni. A na mianowicie zmieni się to wszystko. I to przypuszczam już niedługo, bo do tego wszystko widzę wyraźnie zbierza. Dziękuję Państwu, do zobaczenia, miłego dnia. Tych, którzy chcą, zapraszam do Radio 10.30 na kolejną część spisku założycielskiego, które sobie będę czytał. Ale powiedziałem z takim akcentem. Dziękuję, trzymajcie się.